0: História com Carlos Bastos. É Telstano. O nome é estranho e já que eu em desuso, fala saber porquê, foi o rei dos anglo-saxões que conquistou. Todo o território inglês, passando a reinar como rei dos ingleses, até à sua morte. Morreu, rodeado pelos melhores cuidados dos seus médicos e cirurgiões, num dia como o de hoje, no ano 939. Todos sabemos que a morte é certa, mas qualquer ser humano, quer tenha nascido para ser o mais poderoso dos reis ou o mais humilde dos súbditos, sempre procurou, em tempos de aflição, o auxílio de médicos ou curandeiros. E olhe que, no início, não havia grande diferença. O caminho da medicina foi um caminho longo e penoso, de tentativa e erro, desde a pré-história, onde, a pouco e pouco, as coisas foram evoluindo. Claro que é um caminho sem fim. Daqui a 500 anos, vão dizer que éramos uns bárbaros, tal como nós dizemos o mesmo da medicina do século XIII, por exemplo. Curiosamente. No início do século 13 foi fundado o Colégio de São Cosme, em Paris. E este colégio elevou o Estatuto dos Cirurgiões, distinguindo-os, a partir de então, dos cirurgiões barbeiros. Os mestres cirurgiões eram cultos, quase todos homens do clero, sabiam latim, vestiam uma toga comprida e realizavam as principais cirurgias. Por outro lado, os cirurgiões barbeiros, que eram leigos, sem estudos, para não dizer curiosos, apenas aplicavam emplastros, com pomadas que inventavam, tratavam de coisas menores, como a extração de dentes, sangrias e faziam pequenos curativos em algumas feridas. Ah, e para além disto, como é evidente, aparavam barbas, como ninguém, e faziam cortes de cabelo espetaculares. Estes cirurgiões barbeiros usavam uma toga curta e para poderem exercer medicina, estavam sujeitos à aprovação por parte dos da toga comprida. Está-se mesmo a ver que, de vez em quando, a confusão instalava-se e que aquilo passava a ser uma valente togada. Até porque alguns destes cirurgiões barbeiros esticavam-se nas suas atribuições e realizavam cirurgias um pouco mais complexas, digamos assim, mas fico descansado que não vou descrevê-las. Como se mandavam para fora de pé, os verdadeiros cirurgiões não hesitavam em levá-los à justiça. Mas não pense que os cirurgiões barbeiros apenas atendiam as classes mais baixas. Muitos reis tinham ao seu serviço uma enorme quantidade destes profissionais todo o terreno. Já o povo não tinha muita escolha. Como não tinha dinheiro, tinha de ir ao primeiro cirurgião barbeiro que encontrasse. Até porque prestava muito mais serviços. Além disso, há que ter em conta que, nessa altura, a profissão médica também não era muito credível. Curiosamente, os cirurgiões barbeiros, que não trabalhavam para os ricos, tinham de ser criativos. E então inventaram a publicidade. Como? Bem, colocavam na entrada do seu consultório um poste pintado de vermelho para, na medida do possível, disfarçar as manchas de sangue e não assustar os clientes. A pouco e pouco, passou a ser comum envolver esses postes vermelhos com panos brancos que usavam para enfaixar os pacientes depois deles passarem pelas sanguessugas ou pelas sangrias. Os postes passaram então a ser vermelhos com riscas brancas. E quando os cirurgiões e os barbeiros se separaram definitivamente, os barbeiros ficaram com o poste como símbolo. Provavelmente, já viu muitos destes cilindros vermelhos e brancos à porta das barbearias. Aliás, agora voltaram a estar na moda. Em alguns, para além do vermelho e do branco, também aparece o azul. Mas isso já não faz parte desta história. O azul foi apenas uma novidade decorativa introduzida pelos franceses que, como sabemos, gostam muito da sua bandeira.